0: 早安，午安，晚安，我是永安，欢迎收听今天的点点小碎念。每个周一到周五，点点小碎念都会去聊一个非常有意思的主题。就像今天的主题是用文字描述一张对我意义深重的照片。那有可能是在爬山的时候照了一张女孩，但你又过于浪漫的不跟她留下的点微络方式。呃、嗯，我会在这边跟大家分享来自于 MINIDA 点点点友们根据每天的主题分享出来的有趣故事。MINIDA 点点呢，你可以在 Apple 上面搜寻得到 MINIDOT。如果你用 Angie 手机，那你可以持续的订阅我们的点点小碎片 Podcast。点点小碎片 Podcast 在各大平台上面都收听得到 ，Apple、Google、Spotify、Anchor、SoundOn。我们除了每天会去聊一个主题之外，也会再跟大家说隔天的主题是什么，所以你也可以透过 email 的方式写信给我，分享出你的故事。好，那我们就开始今天的故事分享。今天呢，我们要来聊的是用文字描述一张对我意义深重的照片。我马上想到一张照片，也是我算是高中时期最大限度的叛逆的一张照片。呃，那张照片其实是我我坐在我弟的屁股上，<笑>应该是说我弟还在我妈的肚子里，我坐在我妈的肚子上，所以我就坐在我弟的肚子上。那那张照片拍摄的地点是在我第一个家公寓旁的一个空地。如果我没记错的话，它应该是一个。啊、呃，空投油的场合，那我我,我爸下班了之后，马上加入啊，帮、呃、我跟我妈拍了张照片。那为什么这张照片对我来说意义深重？不是回想起那个空投油的事情，是我在高中的时候有有有一次的那个作文课。那作文课的题目是“老照片说故事”。嗯，那个时间点可能自己也看了不少的小说，啊、呃，金庸都看完了，呃，倪匡看到有点腻了，所以那个时间点我应该在看琼妖》的小说，所以，嗯，啊，看琼瑶小说就是有一个那个后遗症，就是很想去描述很多很多的剧情，对，呃，所以，所以，嗯。那阵子我就突然想说，就是作文课啊，从国中一路从对，从国中一路这样写写写写到高中。那写这作文课，其实它的意义，我不知道那时候不太确定意义是什么，到现在其实我也还没想透。那有一个目的，当然是为了当时大学联考啊，不好意思透露出我的年龄了。大学联考里面要写600字的国文的作文，那会有一个时间限制，所以必须大家都要有一个。字数上的一个感觉，并且要时间上的感觉，所以，我我认为高中三年的作文课基本上都在训练这些事情。嗯，所以啊、嗯，那时候啊、嗯，要在时间内写到六百个字，其实是一件痛苦。呃、嗯，你又必须遵照老师指导的一些起承转合啦，或者说一些方法，或者是那一个题目想要训练的方式，所以我一直觉得有点有点痛苦。那有一次，那一次啊，就是那哪一次老照片说故事，那我我就想说，既然你你定义的是故事，而且同时嗯也没有限定说怎么写，所以我那一天就决定，怎么不管了，我就是要写我想写的事情，所以我就写了一段未来的故事，用那张照片多做,做一个开头。那故事剧情大概是我大概也到这个年纪了啊，呃、非常的啊、呃、成功，有自己的公司，可是公司快垮了。那、啊、我对所有人都不信任，我变得非常的偏执，甚至呢，连老婆跟孩子都不理我了<笑>、嗯。有一次在高速公路赶着回去的时候，突然在、呃、过程当中发现那张照片啊、呃，看到照片之后就边开车边哭。故事中的我呢，回想起过去那种身为小孩、身为父母对我的期待，或是。希望我一路平安的长大的那种心情，那所以觉得人生呢，事实上该放下、该取舍的都该做，别拘泥于现在的这个情况。所以最后呢，就是一个大救赎的一个结局。呃，我我记得那一篇应该写了将近两千多个字吧，反正老师也没有限时间，也没有限什么时候交，所以我那时候应该是写到。放学的过瘾，真的写完再拿到办公室去交的。嗯，我记得那一篇的分数蛮高的，因为可能没有人想到会这么写。另外，对当时的老师来说，他可能也觉得蛮特别的，毕竟我是念二类组的，二类组的学生会这样来写这个作文，其实蛮奇特的。<笑>那那一年所有的作文课，我就决定都把它写成故事。嗯、所以我，我那年总共花了三本的作文簿，那也、嗯，算是老师也愿意、呃、承受我这样写法，也是蛮特别的。现在回想过来啊，就是我突然觉得创造或是创作这件事情，真的非常的需要青春的能量。我真的觉得我在那一刻是能量最满的时候，嗯但是那时候必须把能量花在其他地方，所以其实想起来也是有点可惜啊、惋惜啦、啊。<笑>好，那我们接下来就用听的来听一下点友们的照片。首先，这个照片是蛮特别的，因为他想用这个照片去跟月老说个条件。嗯，这位点有这么写：只要照片有你，就是珍贵的照片，因为那是我跟你仅存的连接了。九年过去了。虽然你没有见证到，但我成长了许多。我想，可能就是因为对我放心吧，你才不曾到我梦里来找我。记得年初的大扫除，整理橱窗时挖到满满的旧照片，看着你飘逸的长发、动人的身影、清秀标志的五官，我才惊觉，原来年轻时的你和我记忆中的你有着如此大的差别。哎，姐，我大概知道拜月老的时候要跟月老开什么条件了。什么条件？跟我妈一样。哎，先说，我不是孽母。Hashtag, 是我妈年轻的时候，完全是我的菜。哎，那你下次给月老开条件的时候，别忘了拜完之后也请月老的同事们可以照应一下在天上的妈妈。嗯，好，我们看下一个点友的照片。嗯，他是有点浪漫过头了。<笑>呃，他的分享是这样。是经过绿意盎然的森林，是习惯虫鸣鸟叫的光阴，是让风带领我的发梢，把所有梦境一一描绘而出。而中间是一双漂亮的肩，逆着光，却不清楚它的正面如何，如同我与它的关系毫无瓜葛。只在这个年华遇到片刻最美的场景，就隆重的抬起相机，按下快门，咔嚓。抱歉，我没有经过你的同意就拍了照片，我现在传给你可以吗？她并不是第一眼就带给人惊艳的女子，却给我缓缓、轻轻的美。是笑的答应，也没有过多的焦急。我传完以后，就继续早晨的旅途。那时候的我，只有光、树、水、聪明。于是，在山的另外一头，我们遇见了，笑笑打声招呼，被要了联络方式。我拒绝了他，说：“你喜欢就换头贴吧。”如果哪一天有幸看到，那就会是很浪漫的片刻；若没有，也足够美好了。哎，不知道在命运大能不能让你遇到这一位女孩？哎，不过没关系，还有另外一种方式，你不如你就把那个推荐一下我们的点点小学人 p o c a s t 越多人听到呢，终有一天他也会、嗯、听得到，他就会换着头贴，你就可以遇到他了。嗯，好不好？接下来下一位是跟爸爸的回忆有关，那蛮长的，也挺有意思的。他说：“那是放在我桌上的老爸的照片，但老实说，真的没有什么特别的意义，就是学丹丁把妈妈的照片放在桌上而已。因为自己真的很崇拜丹丁，所以只是中二的模仿这件事。我发誓，我放上这张照片真的是这么想的。若真硬要有什么意义，”我想就跟丹尼一样，能在桌上摆着离世并思念着的亲人照片，这点有所叠合，让我感到有些许欣慰。（括号综合到破表）今天跟那天一样，都在下雨。如果只是单纯的看着你的照片，其实我不太会有什么情绪。偶尔看着看着，发现自己露出跟你一样的笑容，跟照片上一样你的笑容。那是一张在老家拍的照片。双手插放在桌上，耸起双肩，然后抬头微笑的看着镜头，很普通，却是我少数能留下的你的照片。那如果今天像这样下雨天，就会很常想到你。不行不行，我发誓今天一定要打点有趣的。（跨好、无聊的坚持）学校一次的防火演习，家长要陪学生到场进行模拟训练。首先从高楼悬吊下来的演习。消防人员要求志愿人士举手参加，我有拘报证，压根就不想上去，当时也没有举手。儿子，你的腋下破了一个洞耶！啊，有吗？在哪里？（括号为了查看破洞，所以我手举起来了。）消防人员指着我大喊：“很好，那位志愿者上来进行模拟。”壮声词，老爸你，老爸说早去早回，然后我挂上装备。上上下下悬掉了好几次，括号终身词，唯一的感想是下面好痛，括号装备是从胯下装上去的。我们一家人一向没有什么音乐天分，父母没有，三个小孩更没有啊。但最小的妹妹会跳舞，所以应该是家门不幸。总之呢，我就是连吹直笛还是打三条铁都会被音乐老师叫去罚站的程度。小时候能玩鞭炮，大概就两个节日吧，中秋节跟过年。我不太敢玩冲天炮，更别提用手拿着，我生怕在我手上炸了个开花。好不容易提起泳衣去玩，却是在地上点火，并且让它径直往前冲，然后炸开。对我来说，就像是亲自发射炸弹一样。小男生都喜欢这样的游戏，在学校几乎不怕炸到别人。我们那个学校晚上人很少。基本上，五人尽情的乱炸，将通天炮放在地上点火，瞄准洗手台发射，瞄准溜滑梯发射，瞄准试衣台发射，瞄准侧门发射。往侧门这发，我又想到，要是飞出去侧门往马路去怎么办？本来想一脚踩住，却扑了空。好（括号其实应该是我怕挨炸而不敢踩。）我紧张忐忑里看着这发往侧门的通天炮。而这时，侧门却打开了。我心想，要是在门口炸开，就不会冲出去而庆幸；但要是不小心吓到开门的人，就不好了。所以我得赶快跑。跑之前呢，还回头确认一下这开门的人。结果打开侧门的是家父。呀、啊，我想起来了，老爸他说要去买一袋冲天炮回来给我玩。还好，冲天炮没有炸到家父，万幸，并没有。冲天炮不偏不倚的将家父手上的那塑胶袋拦起，然后炸开。以前路灯什么的都不算多，深夜的学校更常常是昏暗的。但此时此刻，这间学校应该是当时最明亮的地方。本来乌漆嘛黑，应该看不到四周的侧门出口，此刻却能清晰地看到家父惊恐的脸庞。啾！冲天炮的发射音开始此起彼落的从家父手上的袋子炸出。啾啾啾啾啾啾啾啾啾,啾，每一发呢都伴随着瞬间的光火，然后又随即按下。每次光火亮起，就看到家父闭着眼睛哀嚎。随着啾一声后按下，反复数次。而每一次亮起火光，就看到家父切换各种角度哀嚎的脸庞。家父挣扎脸在火光之中闪烁，他吓得当场抛下手中那袋冲天炮。此时，塑胶袋掉在地上后，导致里面的充天炮飞不出去，直接炸开在里面，瞬间整个袋子燃起，状况越发混乱。整袋充天炮在家父脚下炸开，真的就是炸开，好像踩到地雷那样，毫不留情的炸开。又是一阵火光四射，啾啾啾啾啾啾啾啾，家父一边跳舞一边哀嚎。撞生词，撞生词，撞生词，撞生词，撞生词，撞生词，撞生词，撞生词。中途好像还被炸到胯下。他开始学习迈克·杰克逊，然后依然持续挨炸跳舞。我脑中一片空白，完全笑不出来，就是看着家父学着迈克·杰克逊跳舞，在火光四射中一边骂三字经一边跳舞。炸了多久我真的不记得了。最后我一边哭一边挨揍。现在想想，小妹那么会跳舞，应该遗传自老爸吧。而真正家门不幸的是我这个对老爸射冲天炮的逆子（括号手帕擦泪）。这段故事除了 Mac Johnson 的舞之外，是不是还隐含了一点因果循环的寓意在里面？因为你有提到都跟胯下有关，不管是你的消防演习，或是后来你爸在冲天炮里面的那段舞蹈。好，我就是看了这一个故事之后，嗯，我就在想啊，那一段舞到底是 Mark Jackson 的哪一段？我首先想起的是《Trailer》，因为可能跟晚上有关，《Trailer》就是一个在走夜路回家的一个故事嘛。那所以呢，我原本是想应该是《Trailer》那段舞，可是又看到胯下这个关键字，所以再看了几个 MV， 像是《Smooth s c r e a m i n g l 或是《Big It》，嗯，我觉得最像的。最能够搭配你的这一个画面的是，请大家去看《Smooth Criminal》的这段 MV， 因为啊、呃，里面呢除了有招牌的动作啊、呃，太空漫步或者是四十五度角之外呢，我觉得啊、呃，当然那个胯下的动作也是算 m a c h e l Jackson 经典。那除此之外，里面还有那个啊、呃，算是类似鞭炮声的节奏感，嗯，所以呢。在我的想象呢，就是可以搭配《Smooth、呃、Criminal》去啊来看一下这段故事。好，那念这段也有另外的原因啊、呃。其实我真的觉得这个故事有趣又有点感伤。那在留言里面呢，我看到有人因为有阅读障碍看不完，所以我决定就把它念出来。如果你有听到的话呢，呃，你必须把这个天天小说念 Podcast 的分享给三个人，要不然呢，你可能。啊、今年的中秋节会跳 Mac Jackson 的《Smooth Criminal》。嗯，好，那我们再看下一个点友的分享。嗯，下一个点友的分享，他的照片蛮特别的，因为虽然是他的照片，不过这件事情是那个照片同样时间点发生的事。嗯，我们现在看他的故事。一张在136线道被拍的追焦照，那一年刚上大学，爸妈买一台新车给我。男生嘛，牵着新车总喜欢到处跑。那时候对于人身不品安全装备没有什么基本的概念，戴了一顶五百九的熊大安全帽就往山上跑。那天天空很蓝，阳光很大，在家闲着没事就骑上我的摩托车往山上跑。还记得过了一个那边的车友叫做大锥弯交的地方，手机里的音乐暂停了，屏幕显示着我妈的名字来电。我以为是偷跑出门跑山被我妈发现要被骂了，但听筒另外一端传来是我妈啜泣的声音。她跟我说，表哥早上下班的回家路上被一台开车酒驾的人闯红灯撞上，当场没有呼吸心跳。我爸爸在赶去高铁在我姑姑的路上，要我先回家等一下来载我一起去医院。我永远记得那时候心跳加速，脑袋一片空白。到了医院之后，等着我们只有一张死亡证明。医生说，开车的驾驶车速很快，撞击力道大，只有进行初步的伤口缝合，并跟我们说，如果我们想要并且不害怕的话，可以在医院看一下最后一面。我看了，我爸爸、姑姑都看了。我姑姑真的是我看过最坚强的女性，她没有掉泪，但我知道她坚强的表情背后的悲伤。下午，我们去交通大队看监视器。承办的远景也很直接告诉我们，肇事驾驶是连续闯了好几个路口的红绿灯，刚好在我表哥回家的那个路口撞上他。我表哥的机车也被拖回交通大队放着。我走出去看，车头全毁，全罩子安全帽也都破裂，车上还挂着他下班要买回家吃的早餐。后来在办表哥的后事级法会时。没有半次看到是那个肇事驾驶出面，也没有看到他有任何的悔改心意，甚至还在自己脸书上说：“我们的球场都是人性的贪婪。”只有在告别式那一天，穿的像要参加喜宴，浓妆艳抹，在会场外面哭。我所有的悲伤、难过、愤怒，都在那一刻爆发。我按着他的肩膀，大吼他，叫他滚，就差那么一点，我的理智线就会断掉。我的拳头就往他脸上招呼，但我没有，因为姑姑特别交代不要打他。他不想让我动手，不想让我的行为成为那位肇事驾驶然后判轻一点的借口。他后来还很理所当然的去申请调解委员会议，他的犯号态度，甚至连调解委员会的委员都直言：“你一点犯错悔改的态度诚意都没有
1: ，那你还
0: 好意思申请调解会？你是要调解什么？”后来，在接受立委律师咨询团队的协助下，他被抓进狱关，但只关了四个月。在这事情之后，我对于人身安全不平更重视，开始上网找资料，安全帽、防摔手套。在那之后，我只要在路上看到闯红灯的驾驶，我一定都会录下来检举。你们要说我检举魔人也没关系，如果我检举你一次，你下次闯红灯前会再三思考，甚至变成手法。那我可以当检举魔人，没关系。这个分享会让我先想到，我开始可以骑车的时候，嗯，父亲跟我说，嗯，其实你不要担心你去撞别人，而是要去防止别人来撞你、嗯。可是我后来也想，像是这样子酒驾的事情，事实上是我们这些正常人守法的人防也防不了的事情。那其实这个酒驾该怎么说呢？到底要有什么方式很好的去管理它？我觉得到目前为止似乎还没有一个好的方法。那除了就是当然，我我真的觉得就是大部分人就是都是会去遵守这一条，可是那就是有些人屡劝不停要如何去让他们别成为在路上的未爆弹？这个真的是蛮痛苦的。其实也有一些技术的方法，不过这些技术方法可能都不是那么的完美。呃，我也有之前在看公司的那个谈话性节目里面聊到这一块，那我我倒觉得有一块哦、呃、蛮不蛮,蛮特别的，就是呃，他有去比较台湾跟其他其他国家、欧洲或日本的驾照的通过比率，那台湾驾照通过比率太高了。呃，会有几个点、啊，当然就是就是大家都可以上路开车嘛。那另外一个点就是，就代表我们在审核一个驾驶人是不是够资格上路这个关卡太松了。呃，所以如果说啊、呃，我们今天可能会遭一些不便，你没有那么方便可以很简单就是上路的话，那你可能要花很多的时间谈到这份驾照。那可能对人来说会稍微比较珍惜，或者是说，其实你真的要得到也不是一件那么容易的事情。当时听到用这种方式来确保大家用路安全，也觉得蛮特别的。不过，我想这应该也是蛮难的啦，因为如果用这种方向去立法的话，我相信到时候因为又会有各方面的一些压力。嗯，好，我们来看下一个分享。啊、嗯，下一个分享我是想敲完了，因为他最后写的概续。好，他是这么写的。这张照片你还留着？啊？阿志拿起柜子上存放在相框里的照片，是一张拍着两个人一起望向大海的背影。看着照片背面上写了一行字：“这里有你有我，喜欢听你口中说着我们，幸福就是这么一回事吧。”是啊，大概是我留下唯一跟他有关的最后一件东西了吧？那为什么只拍背影？因为那天在海边，他这么说过：“你把相机架在那里吧，然后拍下我们一起看着大海的背影吧。”为什么是拍我们的背影呢？假如啊，哪一天我离开了你身边，当你过了好些年的时间，再次翻出这张照片的时候，我希望你是很用力、很用力的想起我曾爱你的模样。这样一来，我又能在你心里多待一阵子了。然后露出一个捣蛋的笑容，再紧紧抱住我。傻瓜、啊，我们永远不会分开的。后来我才知道，永远是太行贵的誓言，是我给不起的。你还怪他吗？阿志递来一瓶啤酒。怪他？我还能怪他什么？用力喝了一口。怪他当初的离开，而且自始至终都没有告诉你过他生病的事情。我不知道。有些时候会想着，为什么他要自己一个人承受这一切？为什么不告诉我，让我陪着他一起走过这些痛苦？但是后来想想，如果我不这么做，就不像他了吧？他就是这样的个性，永远不愿意成为别人的负担。但是他忘了，忘了把我有多爱他也列入考虑。最后，连我再一次拥抱他的机会都失去了。至少他的家人最后告诉了你一切，让你在机场接他回台湾了。他在天上也不会愿意看到你现在这副模样，好吗？走，志哥，今晚带你去嗨一下。狗屁志哥，是想找你的央宇吧？这样讲，我就叫他别约西一起去咯。阿志摊手，志哥，志哥，你最棒，好棒，好棒，好棒好棒,棒！装生词，装生词，装声词，装声词。<笑>然后阿志看着我，我看着他，两个人一起笑着。我知道你又要在我心里多待一阵子了吧？待续。嗯，我对待续的故事一向都很有兴趣，记得要回来再分享后续喽。好，那我们再看一个分享，这位点友描述的照片是照了他的阿妈，他说是我生命中很重要的人，也是家族里最高的精神指标。家族亲戚之所以这么团聚，全都因为有阿妈，阿妈一手撑起这个家。太多故事无法一次讲完，就留在以后说吧。今天我想拍张照片。或许现在不怎么样，但总有这么一天，它将会变得很重要。以前阿公阿妈退休后开始学的唱歌，一字一句慢慢学，什么歌都学，但就不学这首《g a 给敖》。原因据说是阿公觉得这首歌不太 OK， 可能是写的太写实，可能太感伤，所以阿公阿妈都不唱这首歌，也从来没有在家里点过。（括号）之前点一次也被阿妈讲，但我今天默默点了这首《g 给 l 阿妈也是在一旁慢慢跟着唱，一句话也没说。也许是阿妈这七十年来的感触吧，我也很努力的把它唱好，然后就默默的拍了这张照片。愿阿公也能听到。但邓肯协助人拿稿，我也努力先行，因为我唔甘帮你为我目屎流。好，我们今天用照片来说故事的分享，我们就先到这边。其实今天的故事都蛮精彩的，大家可以在 Mini DA 电联上面看。那我们先来看一下，明天我们要聊什么主题？明天聊主题我也觉得蛮有意思的。明天主题是写这则故事前我正在做什么，也就是说你，你、呃、啊要跟我们分享这个故事，不管你在 Mini DA 上面分享，或者说。你用 email 写信给我之前呢，你在做什么事情？把这件事情写下来，再写这封信，好像有点奇怪啊、哦。鸡生蛋，蛋生鸡的问题。嗯，好，那希望可以在点点，或者是透过 email 方式呢，可以看到大家有趣的分享。呃，另外就是持续啊，还是在征大家的晚安嗯，可以各种形式都可以。那你可以在 e n k o d a FM 上面录一分钟，或者是直接寄信给我，也都没问题。好，那今天的故事分享就到这边喽。我嫉妒你的爱气势如虹，像个人气高居不下的天后。你要的不是我。而是一种虚荣，有人疼才显得多么出众。好，感谢这位点友用天后来跟我们说晚安，因为没有点友唱加后，所以我知道播天后啊、呃，不是啊，那个我我我其实觉得任何的方式来跟大家说晚安我都蛮欢迎的。那如果可以的话，能不能在唱完歌后面？只要再说一句晚安就好了，好不好？那在这边也持续去征求大家的晚安，希望大家可以用任何的形式来我们这边跟大家说晚安。那今天后面想跟大家聊的是一个，呃，跟这个主题也有关系，因为呃，我们今天主题是讲照片嘛，那其实就会让我想到开发 Mini d a 大点点的 OpenMuse Studio 这个团队的第一款作品，呃老实说，我们的第一款作品应该是没有上线啊、呃。我们一开始本来想做一个叫做“彩色熊”的占卜 App， 它就你每天拍张照片，拍完照之后呢，那个里面有一只熊就会告诉你今天占卜的结果呵呵。呃，我们当时的想法是可以透过你拍的那张照片呢，呃，去分析里面的颜色，啊、呃，再从我们的占卜的资料库里面呢，就是帮你。做出最准确的占卜，嗯，这是原本的想法。不过后来就觉得这个好像有点无聊，<笑>所以我们后来的第一个 app 叫做 Instant CC， 嗯、呃，大家知道吗？一向蹭流量是我们这个团队常做的事情。啊、呃、，Instant CC 前面 Instant 就是当时的 Instagram， 嗯、呃，当时 Instagram 也是刚大红，啊，我们就想蹭这流量。其实那时候很多 app 都叫 Instant 什么 Instant 什么，所以我们就记得取就 Instant CC。那后来因为那个 Instant 国人就是有一些条款啊，如果你要用它的 API 就不可以取类似的名字来蹭流量，所以我们后来改叫做 CC Days。那 Instant CC 或者 CC Days 是一个怎样的产品？其实也蛮简单的。其实你们大家会听到会觉得跟现在 Mini 大有点像，不过那时候是照片。是这样，我我们其实就提供了 hashtag， 你可以去开始一项三天、五天、七天、半个月、一个月，甚至是一年的摄影计划。那这个摄影计划里面，你只要开始执行了，啊、呃，每一天都会有一个主题让你拍、呃。当你拍完了之后呢，我们会用当时在 Instagram 上面最红最红的 hashtag 帮你附上。那你一旦付账分享到 Instagram 上面去之后呢，你就会得到很多人的关注，因为那时候大家也在想说，放上去之后要怎么让别人看到，所以我们那时候提供的服务就是这样。嗯，现在想起来，其实这个想法好像还不错、欸。哎、欸，其实它是一个个人的，等于说如果你要让你有更高的曝光的话，你可以透过买我们的产品，让你的照片有更大的曝光。想起来好像还不错。嗯，总之，我们那时候就就就这样的一个产品，就跟摄影有关。那也是因为这个概念了，我们后续慢慢的就一路发展到现在 mini 大，也还是跟这个主题有关。那为什么我们会想做这个主题，也是跟我们决定要创业之前，我们去参加一个二十四小时摄影比赛，应该现在都还有办吧？那是一个精品的山西连锁店办的，因为。啊、呃，那时候山西最红的就是数位相机，所以他们也就顺道办这个比赛、呃。会在各个城市办。呃，比赛的规则就是24小时，呃，每一个时间点都会给你一个题目，你就随那个题目去拍摄。啊、呃，你要在这24小时之内把拍摄的东西、呃、交到最后，最后交到一个地方。啊、呃，最后他们会选出一些很好的作品。我觉得这个主题都很有意思啊。就是那时候我选择在高雄。那这个高雄其实是我很熟悉的地方，嗯，可是有那么多题目之后，你就会发现你会用不同的角度去看你熟悉的地方，嗯，所以这也是促使我们有这个想法的念头。那大家也会发现，这个念头其实一路上从我们最早的产品到现在大家都一直在。事实上，我们往往会错过生活中或者生命中一些平凡的片段。然而，当你要想起的时候，这些片段往往是非常珍贵的。那你可以透过用文字的方式，或是透过用照片的方式把它留下来。这就是我们一直以来想做的东西。嗯，不过我觉得那个那个24小时的那个比赛，而且我觉得到后半期都有点跑偏了，因为我知道后半期大家都想得奖，都想曝光。那我已经到那时候就有听到有些人就是得到题目之后。就回摄影棚开始棚拍，那棚拍出来的结果一定是好的。我觉得这就有点刻意了，因为为了要得奖去做一些很刻意的东西，就就失去了那个那个比赛的意义了。对，所以这是我们的一个起源。那嗯，所以今天聊到照片啊，其实又觉得又想起这件事情。那我在这边特别想跟大家分享那个 p h o t o g r a p h i c 这个字，摄影这个字。它的字源，原因是因为我那时候听到这个啊、呃、这两个字源就觉得 OK， 嗯，摄影就是这么一回事。呃，可以这么，我们把它拆成两个字 ，photo 跟 graphic。那 photo 呢，在古希腊文的意思就是光。那字尾的 graphic 在古希腊文呢，指的意思就是以特定的形式来重现某一件事物。所以呢 p h o t o g r a p h i c 事实上就是指的是用光线来重现某个事物。那也就是啊、呃，在取这个字的时候，真的非常有巧思，因为最早最早的摄影机，它就是把光抓到底片上，把它重现描述一件事情。那其实我也觉得摄影这件事情就是把那个当下凝结住。那那另外一方面呢，文字也有它的方便性，这是我认为的。所以。不知道大家觉得如何呢？嗯，可以再跟我分享一下关于啊、呃、我们这些产品的想法。如果大家想跟我讨论的话，也是非常欢迎。好，那我们今天的点点小训练就到这边。这边还是希望大家觉得我们点点小训练有趣的话，记得订阅它，并且帮我们啊、呃、推荐给你的身旁好友。因为啊，今、呃、天也不用担心你的东西会被我念出来，因为反正我都是匿名的，我也不会特别讲名字。甚至有些时候呢，我还会特别把那个关键字把它码掉，或是用其他的代称。所以呢，大家可以放心的推荐给你身旁的人。好，那祝大家今天晚上有个好梦，晚安。